0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. «Как потерять 20 миллиардов долларов за два дня?» — отвечает Бил Хуанг. «Почему Apple ждет падения продаж на 4 миллиарда?» — акции Amazon упали на 11 процентов, а как будто никто не заметил. Акции Google в свою очередь снизились на 6 процентов. Кажется, здесь какую-то роль сыграла война. Об этом и другом мы будем говорить в этом выпуске более подробно с Фуадом Расуловым. Привет, Фуад. Привет. Ну вот давай начнем с нашей первой темы с легендарного и уже печально известного Билла Хуанга, которому на днях предъявили обвинения в мошенничестве. Как там развивается это дело?
1: Да, тут дело огромное Просто я даже Изучаю его, мне интересно Как трейдеру Как человеку, который Несколько даже статей написал На тему таких вот глобальных Обвалов глобальных Не хочется это слово Употреблять, оно английское На букву Ф, ну провалов так назовем Тут значит в чем дело Давайте предысторию Хванг, Билл Хванг американец корейского происхождения так его напишем, наверное руководил фондом вообще-то он сначала руководил другим фондом, там какое-то Tiger Management, что-то такое и за инсайдерскую информацию был наказан, фонд был закрыт, было дело но он потом вроде вот очистился и открыл новый фонд так это назовем и стал торговать стал торговать очень даже агрессивно. Фонд назывался Archegas Capital Management, покупал акции, и не только акции, он покупал через деривативы, всякие такие инструменты, которые на самом деле, ну, как-то мовитон, что ли, для крупного хедж-фонда использовать их, да. Ну, разве что не CFD, да, такие ритейловские инструменты с плечом для того, чтобы повысить доходность, ну и с риском больше, чем просто покупка акций. Человек собрал топ-10 акций, любимых его акций. Ну, например, в этот список входит, давайте, пару штук назову. Discovery акции, это канал, да. Viacom тоже из этой индустрии, Viacom CBS. Tencent, это, или Tencent, как правило, не знаю, Music Entertainment, это китайский тоже гигант, медиа гигант, там, там все, да, внутри э, даже известные нам продукты, которыми владеет Tencent, э, так, Discovery сказал, класс C, э, IQ, компания YY называется, точнее, китайский Netflix его назовем, китайский Netflix, Netflix. Ну еще несколько компаний. Байду по-моему, было, там Алибаба Набрал себе так десяточку. И беда заключалась вот в чем. Что делал? Грубо-грубо пишу его схему. Он покупает акцию какую-то, да, бумагу. Покупает много. Очень много. Более того, он через деривативы э, скупает еще и какие-то с плечом инструменты на эту же бумагу. Назовем это CFD какие-нибудь, да. Если бумага растет, а ведь он покупает много, и она растет, то образуется какая-то бумажная прибыль. Mark-to-market, если он учет, ведет этих бумаг, то э, купил он 1000 э, акций по 100 долларов, да, а сейчас э, эти акции стоят 140 долларов. И у него не 100 тысяч, а 140 тысяч. Эти, сто, эти 40 тысяч лишних он использует для покупки Новые порции бумаг, таких же бумаг, они растут. То есть усредняется на растущем рынке, не на падающем, а уже на растущем. И используя деривативы, какие-то там CFD-шки, или как их здесь называют, не CFD, а SBS, да, он увеличивает свой exposure, как свою аллокацию, как по русские слова употребить, свою вовлеченность в эту бумагу, свой э, объем, да, покупок в этой бумаге. И в какой-то момент он становится достаточно крупным, слишком крупным игроком, со слишком крупной позицией. Наверное, рынок об этом не знал. Да, публика, толпа не знала об этом. Но в какой-то момент, в какой-то момент человек держал до 30% в какой-то бумаге определенной. Не напрямую, не напрямую, иначе бы мы это увидели, иначе бы это попало бы в отчеты комиссии по ценным бумагам, потому что больше 10-15% ты уже, лампочка загорается, и ты уже в списке. Это, конечно, не преступление, но публика должна знать, что в какой-то акции, по какой-то бумаге компании 30%, 25% акций собрано каким-то хедж-фондом. И вот название этого фонда Арчегас, и мы должны это знать как минимум. Я не говорю про то, что это запрещено или разрешено, какие-то регулятивные меры, но знать об этом мы должны. Так вот, схема простая. Человек скупает бумаги агрессивно, Цены растут, на образовавшуюся бумажную прибыль он снова, ну, грубо говоря, закладывает эту прибыль и покупает снова этих бумаг, они снова растут, потому что агрессивная покупка это всегда рост цены на рынке, особенно если бумага не суперликвидная, как Apple какая-нибудь или Tesla, и вот так снежным комом бумага Сильно увеличивается, растет Если вы посмотрите на акции Baidu Хотя я не считаю Baidu неликвидной Какой-то мелкой бумагой, но все же а, Это можно заметить, даже Viacom vac тикер, да, у нее а, был Сейчас он изменился, давайте возьмем другой Discovery а, Вот Сейчас он Warner Brothers называется Наверное здесь на weekly chart Да, вот посмотрите, недельный график Акции Discovery, сейчас у них тикер Warner Brothers Discovery WBD и вы увидите, как с ноября 2020 года по февраль-март 2021 какие-то 5-6 месяцев бумага улетела с 20 долларов до почти 80-78. Это, это сильный разгон. Причем там был период, да, череда такая, когда бумага росла подряд, без остановки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать недель подряд. 13 недель бумага росла, росла зеленые свечи. И потом одно, одной недели одной свечой она, она рухнула а, в район 35-75 а, вот, за одну неделю. А, вот такая история у фонда Арчега Человек агрессивно скупал определенный список бумаг, ограниченный, там топ-10, и бумага росла только потому, что человек скупает эту акцию через деривативы, напрямую, да, по-разному. Очень большими объемами торгует, И, скорее всего, знает об этом. То есть это не просто случайно нажал кнопку и пошел большой да, на покупку. Нет, он намеренно это делал.
0: Ты сейчас рассказал, как пацан к успеху шел. А что пошло не так?
1: Вот очень хорошо ты сказал. Действительно, он шел к успеху, потому что тут судебное дело, да, уже идет. Идет, был, был суд или идет суд, продолжается. Тут вот распечатка его заявлений, то, что он отвечает и смс которые он посылал, или ему аналитики посылали, и он отвечал на, на, на эти заявления. Ну, например, спрашивает его аналитик, Билл, а ты видел да, реакцию цены? Очень сильная была реакция, рынка, цена сильно взлетела, это потому что сильная бумага, да? Он говорит, нет, это потому что мы покупаем. Ты же понимаешь, если мы покупаем, то бумага растет, если мы много покупаем, то бумага еще сильнее растет. Ну, вторую часть я сам дописал, досказал, но э, то, что он ответил ему «нет», это потому что мы покупаем агрессивно, говорит о том, что он знает, что влияет на цену. Покупая э, там 10-15% дневного оборота бумаги, Ты влияешь на цену, ты существенное существенное влияние оказываешь ценой, и это даже может подпадать под манипуляцию.
0: А у меня такой вопрос. Когда-то Джордж Сорос подобным образом прогнул фунт Стерлинга и благодаря этому стал известным легендарным трейдером. Получается, Билл Хуанг сделал то же самое и оказался на скамье подсудимых. В чем разница?
1: Я скажу больше. -э 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 Наш любимый Илон Маск... Месяц назад делал то же самое. Месяц назад он активно скупал акции Твиттер. И, видишь, набрал 9,2% или сколько там, в процентах немало. да. Само по себе, покупка сама по себе на рынке, как операция, не является чем-то незаконным. Ведь мы знаем, Илон Маск покупал, чтобы владеть Твиттер. Он скупал акции как будущий собственник и текущий собственник. Он скупал акции, потому что хотел держать их в портфеле. Не то чтобы тут речь о сроках о buy and hold там, и так далее, о стратегиях. Нет. Намерения у него были понятны, чисты, открыты. Человек хотел прикупить акции Twitter и, и прикупил. Тут проблема в другом, что обвинение скорее заключается в том, каковы были намерения у Билла а что касается Сороса, там вообще рынок нерегулируемый. Он это делал на фунте стерлингов, это Форекс, там нет такой регуляции, там э, ну, во-первых, не докажешь, во-вторых, это же нерегулируемый рынок, тем более в девяносто втором году. Э, могу ошибаться, может, были какие-то, предъявляли какие-то иски, э, пытались спросить да, у Сороса, но сейчас это регулируемый рынок, есть правила, четкие правила, в которых сказано, что более 10% ты подпадаешь уже в список, э, как минимум, инсайдеров, э, держателей крупных пакетов. Э, Если Илон Маск покупает пакет для себя, держать, э, иметь в портфеле акции, это одна ситуация, там нет ничего криминального, там нет злого умысла, там нет намерений плохих. А в случае Хванга, Билла, практически доказано, что он знал, что его покупки влияют на цену. Что его покупки можно сказать, что стали причиной всплеска цены в тот день, конкретный день. Более того, он не собирался держать какой-то крупный пакет авиаком или какого то дискавер, он собирался потом скинуть. То есть, взвинтив цену по сути, манипулируя рынком, взвинтив цену агрессивными покупками, причем иногда обходными путями через деривативы в том числе, он, можно сказать, если обвинение, конечно, придет к такому выводу, манипулировал рынком. То есть отличается этот кейс, этот случай от случая Илона Маска существенно. И это отличие не в технических моментах, не в том, сколько раз он нажимал кнопку а, и э, за, какой период, за какой период покупал иные бумаги, а в том, какие были намерения. И мы увидели, что у Илона Маска намерения были всего лишь купить и держать и дальше договариваться о дальнейшей о дальнейшем наращивании пакета, а у Хванга таких целей не было, у него были более агрессивные, более такие манипуляционные, так скажем, цели, то есть быстренько звентить, накачать, купить и дальше на растущую, так как агрессивная пошла покупка, и акции растут агрессивно, на, на эту разницу образованную между ценой покупки и текущей ценой снова купить через левердж, через плечо, через деривативы, это все увеличить еще сильнее, и в один момент просто слить эти бумаги. Но не получилось у него. По-моему, на авиаком было такое. Он решил зафиксировать цену, продать какие-то бумаги, уже приносящие прибыль. Могу ошибаться, тут очень много, на самом деле, интересных моментов, и пока ничего вроде не доказано на 100%, и нет каких-то исков или обвинений со стороны суда прокуратуры, но... Примерно схема выглядит так. Не схема даже, а конкретный был случай, который стал первым, наверное, триггером с крючком. На Виаком он решил зафикситься, немного продать бумаг, вызвал обрушение. Дальше снежным комом он свои же позиции обвалил на, на Виакоме. Ну и дальше просто пошел неконтролируемый процесс. То есть, понятно, что он Если бы он хотел выйти из этой бумаги, он должен был делать это так аккуратно. Причем, вероятно, рынок даже не знал, что он фиксируется. Я не уверен, что рынок об этом знал. Он не знал ни до до продаж, ни ни, ни после. Так что в таких ситуациях очень сложно грамотно Провести всю всю операцию от покупок до продаж, чтобы не обвалить свои же позиции. Вот у Билла не получилось. Как только он решил немножечко пофиксить свою покупку, бумага, которую он стал фиксить, видимо, не особо ликвидная. Виаком в тот момент, видимо, не так много было покупателей, и он выступил единственным продавцом. И бумага упала. Дальше у него в портфеле огромная позиция по этой бумаге. Цены падают его собственный капитал испаряется, ему дают маржин кол банки, через которые он торгует, ну, назовем их брокеры, дают ему маржин колы потому что его денег уже не хватает для поддержания той операции, он, он же с плечом это делал, да, допустим, имея а, миллиард, торговал там десятью имея а, там, 10 миллиардов, торговал 20 или 30 миллиардами. И вот снежным комом маржинколы стали вызывать у него закрытие позиции, а дальше уже по другим бумагам произошло то же самое, только в отличие от его фикса, да, от, от, от от того первого случая фиксации прибыли, тут уже было лавинообразно в обратную сторону, тут уже брокеры фиксировали, не бил сам, решил немного зафикситься и выйти с прибылью, а там может перекинуться в другую бумагу, типа получилось здесь, зайду и на другой. Нет, там уже брокеры, Увидев, что маржи не хватает, стали ему давать маржин-колы и продавать агрессивно его бумаги. Так агрессивно, что их даже не удавалось продать на биржевом рынке. То есть ночью на вне биржевом рынке брокеры, ну, допустим, Сочите Генераль, там, какие-то Морган стали, они договаривались с кем-то, с контрагентом, да, в небиржевой рынок, чтобы этот пакет спокойненько продать без обвала а, уже на биржевом рынке. То есть какой-то крупный институционал, ну, допустим, Морган Стэнли, брокер била э, фонда Арчегас, продает, а на другом конце какой-нибудь азиатский банк или там австралийский банк говорит, хорошо, у меня есть клиент, хедж-фонд, а, в принципе, он э, приобрел бы там на 200 миллионов акций какой-нибудь Viacom, да, и вот так происходит прямая сделка без выхода на биржу, потому что на биржу вывести там, 200, 200-миллионную 200 э, сделку цена сильно просядет, не будет достаточно покупателей. И вот банки э, ночью или до открытия бирж утром напрямую искали, продав э, покупателей. И выступали продавцом. Я не знаю, что бы случилось, если бы они не нашли на внебиржевом рынке покупателей, извиняюсь, и вынуждены были бы продавать утром весь объем на бирже, как бы сильно просела бумага. Вот тут я вижу на графике Виаком, как я говорил, с 20 улетел на 78, и в течение нескольких недель, двух месяцев, обратно уже стоил 30, а сейчас он стоит 18 долларов
0: за акцию. Можно ли сказать, что мораль сей басни такова? Играйте честно, ставьте стоп-лосс, следуйте правилам money management. О,
1: как минимум, да, третьих этих правила ты озвучил, как минимум надо именно так поступать. Money management вообще, риск менеджмент, money management вообще король всего, да. Тут, тут даже не стоит пренебрегать, не стоит недооценивать, не стоит э, закрывать глаза на какие-то моменты, типа авось и так далее. Строго-строго дисциплина, строго-строго риск менеджмент, money менеджмент э, Когда портфель падает на 10%, всегда есть шанс вернуться. На 20% то же самое. Хотя вы знаете, если портфель упал на 10%, обратно вернуться, нужно уже 11% заработать, потому что 10% от 100% да, вниз до 90, чтобы с 90 снова дойти до 100, уже получается доходность 11 нужна. А если вы потеряете 50%, чтобы вернуться обратно, вам нужна 100% доходность, потому что 100-50 это падение на 50%, а от 50 обратно до 100 это удвоение, это уже нужно дать 100% по, по инвестициям, по доходности, чтобы снова вернуться на 100. Но а от Уровня там, 20, 30 и тем более 10 обратной дороги практически. Ну, она есть, но она сложнее в разы. А потеряв все, вообще невозможно вернуться. То есть если фонд потерял весь капитал, уже даже шанса нет его вернуть. Это касается спекулятивных операций, когда у вас на руках акции, все намного проще, ну, потому что бумага, она, если стоит ноль, то компания обанкротилась, да? если ваши бумаги просели, и это более-менее стабильный, понятный бизнес, то окей, есть шанс, что она снова вернется на уровень 100%, да, на свой пик и пойдет еще выше, вполне возможно, да? а со спекулятивными операциями, где вам дают margin кол, закрывают все позиции, обратной дороги просто нет. Так что да, ему нужно было... Во-первых, у него уже было банкротство одного фонда. Он уже такой немножко не совсем чистый хедж-фонд-менеджер. Да? Во-вторых, он изначально торговал с плечом. Он понимал, что делает. Даже если бы не было какой-то манипуляции, даже если бы он свой, свой объем набирал бы медленно и не пытался бы на сильных агрессивных действиях заработать резко, все равно это с плечом он использовал... Некоторые деривативы, которые предполагают покупку на величину в три раза больше, чем ваш капитал, как минимум в три
0: раза больше. А вот у кого нет проблем с money management, так это у Apple. Вот только намечаются проблемы с продажами. Компания честно заявила о том, что ожидает падение продаж на минимум 4 миллиарда долларов. Я так понимаю, что из-за цепочек поставок. То есть эта глобальная проблема все-таки накрыла компанию?
1: Ну, не то, чтобы она накрыла компанию, но, да, проблемы на 8 миллиардов. Ну, давайте посмотрим, что такое для Apple 8 миллиардов, да? Да продажи у компаний за год почти 400 миллиардов, ну вот сейчас 378, но так как оборот у них вырос на 9%, я не уверен, что финвиз уже успел оби- обновить, но если он не обновил, то э, уже выше 400 миллиардов. Хотя тут есть у меня под рукой цифры, но ну, неважно, на самом деле не будем сейчас вдаваться в подробности, нам, нам важно понять э, вообще, что происходит с Apple. Сейчас он падает на 2%, да, бумага она, э, акции Apple, 8 миллиардов, если соотносить с чистой прибылью, это 8%. На самом деле немало, нельзя сказать, что это копейки. 8 и 100, да. С маржой 26% отдавать 8 миллиардов в год или 8% проблемам, связанным не с Apple конкретно, а вот более глобальным это и Проблема дефицит чипов Который мы, мы видели уже Уже в течение двух лет даже, наверное, испытываем. Да, сразу после ковида появились они. Это и война. Ну, масса проблем, которые Apple ну, никак не мог, наверное, предвидеть или регулировать как-то. А, так вот, мы все надеемся, что дефицит чипов пройдет, а он и вправду должен пройти. Я вот, помнишь, если, Ярослав, мы записывали подкаст и говорили, что до 2022 года минимум продлятся эти проблемы. Даже в начале 2022 года они будут иметь место. А тут еще и добавим к этой проблеме, помимо войны, еще и ковид, локдаун в Китае, порты снова закрыты, снова есть проблемы с вывозом, с работой вообще предприятий, то проблема, наверное, даже усугубилась, но точно не разрешилась и не разрешится прямо вот завтра или летом, да. Так что да, к сожалению, Apple не смог избежать этой беды, этих проблем, как и любая другая компания. Хотя Tesla вроде с минимальными потерями выходит из этой проблемы. Вроде у них, если верить квартальным отчетам, нет таких глобальных проблем. И даже Elon Musk как-то об этом говорил. Да, они испытывают их, как и все компании, но это не масштабно, это не смертельно пока удается кое-как вот как раз они заключались вали даже бразильской компании договор на поставку никеля например да такие прямые были операции сейчас посмотрю котировки вали хорошую коррекцию кстати сделали а мне как-то писал трейдер один что как раз к моменту когда я хочу прикупить вали хорошую дали скидочку действительно 20 долларов даже помню 21 было на да? 21 доллар и 16 мы коснулись я думаю, хорошая скидка для компании, у которой P-Ratio 3, Forward P 5.7, да, меньше 6 даже, у которой дивидендная доходность почти 16%, в моменте она была 17%, ну, потому что акции стоили дешевле, и тот э, дивиденд, который полагается на каждую акцию, 2 доллара 70 центов, э, давал доходность 17%, вот сейчас 15.88, что тоже немало для компаний, которые торгуются, минуточку, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Итак, Вернемся к Apple. Проблема, судя по котировкам, не, не сильно пугает трейдеров, не сильно пугает рынки. Apple вообще уже который, который месяц стоит в узком диапазоне. Вот с ноября диапазон 150-180. Мы уходим на новый максимум, пытаемся пробиться коррекция. Снова попытка, 175, коррекция. Еще одна попытка была, 180 ударили месяц назад, 5 недель тому назад. И опять война, коррекция на хай-теках и так далее. И снова коррекция. И вот отчет, на самом деле, он не очень плохой. Ну вот посмотрите, например, если говорить об обороте, 9% прирост оборота дальше, Давайте пройдемся быстро по цифрам. Так, это акции. Вот у нас тут распечатку у меня есть. 8,6, точнее, выросли продажи, оборот, до 97 миллиардов. Да, здесь цифра старая была, в Финвизии 97, почти 100 миллиардов за квартал. То есть в годовом исчислении получается как раз 400 наверное, да. Uh, дальше Это произошло ожидание Потому что аналитики ожидали 94 миллиарда Уже хорошо, лучше чем ожидание Прибыль на акцию uh, Ожидания были 1.42, 1.43 uh, Вышло 1.52 Хорошо Дальше uh, Давайте что-нибудь важное я затрону Дивиденд, да, кстати По дивидендам Apple заявила, что увеличивает stock repurchase, да, выкуп акций, и дивиденд вырастет на 5%, до 23 центов за акцию. Вот сейчас он 88 центов в год, то есть 22 цента в квартал, и вырастет до 23. Ну, это примерно 5%, да, получается. Дальше я не вижу ничего особо интересного. Тут все вроде неплохо, распределение по секторам, да, по сегментам у Apple, ну, например, iPad'ов было продано на 7,6 миллиардов, упала цифра на 2%, что еще тут, в прошлом квартале вот новый сегмент есть у Apple, он называется wearables, home and accessories, да, категория, всякие там Apple Watch, Apple TV, HomePad, вот эти вот умный дом, AirPods, ну, такие небольшие товары, которые появились вроде недавно, несколько лет, как Apple их производит, продает. Вот этот бизнес, новый, так назовем, ну, допустим, перспективный, он сгенерировал 8,8 миллиардов, ожидали хотя 9. Вот такой был... Очень, мягко говоря, надеялись на этот сектор, что он будет откусывать пирог и меньше будет Apple зарабатывать на айфонах и больше на чем-то другом. Это очень хорошая тенденция. Она уже идет, она уже... Apple стал, да, на путь диверсификации своих продуктов. Мы помним, несколько лет назад практически 70% бизнеса прибыли, приходилось, приходились на iPhone И это плохо, да, называли компанию... Apple называли компанией одного продукта. И вот сейчас идет диверсификация, но вот этот сегмент в этом квартале рос не сильно. Иными словами, отчет не очень плохой, может даже где-то хороший, но но вот эта проблема до 8 миллиардов терять на какой-то проблеме, одной проблеме, да, а что если со спросом будут какие-то, да, трудности? Это, конечно, давит на рынок, спекулянты, инвесторы не рады этому, и если уж были какие-то мощные покупки э, в надежде на дальнейшее продолжение тенденции, увидев хорошие, относительно хорошие цифры, то точно точно такой же был прессинг со стороны медведей, и они продавали. И вот мы видим в итоге, э, что сегодня с объемом, объемом, В полтора раза превышающим дневной объем. Мы сначала увидели максимум дня, 165 с чем-то долларов за акцию. И сейчас ввалимся вниз на 160. Вот такой прессинг. Потихонечку аналитики разжевывают цифры, читают отчетности, понимают, что ну так себе. А если уж эти 8 миллиардов сразу вычесть из бизнеса, то это 8% годовой прибыли.
0: Вот мы сейчас с тобой общаемся, а акции Amazon прямо сейчас, вместо того, чтобы праздновать вечер пятницы, падают на 13%. А эти-то куда?
1: Да, Amazon меня лично очень сильно разочаровал. Я я даже не успел все цифры э, изучить подробно. Э, Буду копаться в цифрах, буду смотреть, что не так. Ну, конечно, реакция рынка, э, она не означает, что там все очень плохо. да? Это может быть просто overreaction. я даже где-то хочу, чтобы так было. С Amazon, да, такая беда. На отчетности он очень бурно реагирует. Иногда хорошо, иногда плохо. Помните, последний отчет был несколько недель назад. Акции хорошие сделали, такой апсайт, хорошую прибавку дневную. Там, по-моему, они объявили о повышении цены на Prime, что уже само по себе, да, неплохая сумма, прибавка к пенсии. И э, что-то еще было позитивное. В этот раз э, единственный мощный негатив, о котором я точно знаю и который действительно меня огорчает, это profit margin. Он упал, он серьезно, существенно упал. 7% было, вот сейчас я вижу здесь 7%, это старая цифра, Финвиз обновляет позже, на следующий день. Э, по-моему, эта цифра упала что-то вроде 4-5, могу ошибаться, ну, это очень важно для Амазона, потому что он работает на обороте, да, это marketplace, огромный-огромный оборот, я даже скажу, какой, угадайте, э, продают они на полтриллиона, полтриллиона долларов в год и выжимают оттуда 33 миллиарда. Ну, вот получается примерно 7%. И если эта маржа меняется, уменьшается, ну, хотя бы на 1%, Посчитайте, сколько они недополучают только потому, что выросли издержки э, или какая-то другая беда. 1% для полутриллионного оборота это очень много. Э, Вот так. То есть, если бы у них была бы рентабельность 26%, не знаю, больше даже, то э, влияние, изменение этой самой рентабельности не сильно бы огорчало. Ну, где 26%, там и 25%. А тут нет, тут 1% изменения ухудшение это уже серьезные деньги хорошо амазон что я могу сказать бумага выглядит средним вот, по оценке по evaluation как мы называем по- по-русски по ну, оценке да такое слово общее и долгов особо нет все средненькое Дивиденды они пока не платят, они бурно развиваются, просто темпы роста видимо приостановились, ведь мы все время на Амазон смотрели как на такую большую махину, которая прет, которая не платит дивиденды, ее вообще не интересуют эти моменты, она растет, 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 в какой-то момент мы будем говорить об Амазон как о каком-то просто вот купить в интернете означает купить на Амазоне, собственно так и происходит, да. Даже одно время Amazon использовали как, как браузер. Если нужно какой-то товар пробить, они в Гугле пробивают и смотрят, где он продается, чего. Сразу в Амазоне пробивают и на сайте Amazon и смотрят, сколько он стоит, какие продавцы, там, какие баллы, отзывы, все там есть. Мне кажется, Amazon в ковид, в период, да, постковидный период получил очень мощный рост, да, 1600 было, в ковид падали, до ковида было 2200, в ковид упали до 1600-1700 и потом улетели куда-то там 3500-3600 даже выше кстати, аналитики дают по Amazon рекомендации самое худшее самое худшее, по-моему я недавно смотрел вот 3700 29 апреля некая Monas, Crispy Hart компания, впервые слышу дала целевой уровень 3,700. Citigroup ждет 4,100. Rosenblatt ждет 3,000. Это, кстати, выше, чем текущая цена сейчас. Ровно 2,500. Кто еще у нас из известных? Deutsche Bank ждет 4,100. UBS Warburg ждет 4,625. Это они в феврале давали такой прогноз. Дальше. Ну, 5,000, я даже думаю, тут где-то есть. Я видел, по-моему... Прогноз, может, уже изменили, испугались, стало стыдно за такие э- э- за розовые очки у аналитика. Но ближе к 4500, тут немало прогнозов, 4550, 4625, да, сейчас, напомню, 2500. Вот настолько рынок оптимистичен. У них рекомендация 1.7. Это означает, что большая часть аналитиков ждет, ну, не ждет, а рекомендует э- покупать, Есть какое-то количество, тоже немалое, которое рекомендуют строго покупать, ну или как, не знаю, перевести, strong buy, buy, да, активно покупать, так правильнее будет. Ну и остальные немного там hold. Вот я тут вижу buy, buy, neutral, underperform, buy, outperform, buy, outperform. Очень много buy и всяких outperform. И ни одного sell не вижу по Амазону. И вот так бывает и такое, и и нередко что мнение аналитиков и мнение рынка расходятся, и малейший отчет, который, да, что-то пошло не так, все сразу скидывают бумаги. Но мне кажется, хороший уровень для входа. 2500 за акции Amazon, которые недавно еще стоили 3 700, а у которых нет э, каких-то серьезных рисков. Да, может, инфляция, но им-то что, marketplace, цены будут расти, может, меньше будут покупать, но э, в целом куда, куда уйдут люди? Вот я не представляю себе, где я могу покупать что-либо, Кроме как на Амазоне, аппаратуру, технику, тяжелые какие-то товары, зачем их таскать, поднимать, если постучаться в дверь, даже контактировать не надо, постучаться, и я ему скажу, амиго, пердона, там, положи на пол, и он оставит на полу и уйдет, и все, и мне на телефон придет сообщение, что доставлено, я открою дверь и заберу, но это в ковид так было, сейчас, конечно, чуть-чуть иначе. 2498 долларов 88 центов акции Amazon. мне они до сих пор кажутся очень привлекательными, цена привлекательна, сама бумага привлекательна, да, сам бизнес, показатели неплохие, да, маржа немного упала, но, возможно, связано с ростом цен, вот с этими проблемами с поставками, логистика, Amazon испытывает какие-то, возможно, проблемы, потому что часть товаров, приходит там с каких-то других стран, складов и так далее. Возможно, это временно. Но, как говорит Уоррен Баффет, Амазон по-прежнему потребительская монополия. И так быстро избавиться от этого, наверное, мы, мы не сможем. И Amazon будет оставаться, все еще долго будет оставаться привлекательной, перспективной
0: бумагой. Ты сказал, что ты и многие другие люди начали пробивать товары не в Гугле, а в Амазоне. Может быть, поэтому акции Google прямо сейчас падают на
1: 2%? Нет, не поэтому, точно не поэтому. Это старая история. Ну и вообще, если ты хочешь купить какой-то товар, а где искать цену? Не в Гугле же. Ну, Гугл, конечно, более, ну, мягко говоря, он объективен, он выведет массу ссылок разных, но в итоге-то я все равно куплю в Amazon. В итоге я не буду бегать по какому-то там левому магазину ABCDEF.com, который дает аж там 30% скидку, хотя я понимаю, что даже производитель такую наценку не делает, да, какой-то там товар, электроника и так далее. Я максимум увижу в Google Ну, не максимум, Google действительно молодец в этом смысле Вот давайте вбьем какой-нибудь товар Ну, например, колонки DALI, да Speakers, DALI Да, вот Ну, пускай будет ZenSort 3 Выходит шапка, реклама, да, называется Купить спикеры DALI Это от Google, ну, понятно, я в Google вбил И вот разные маркетплейсы MediaMarkt, ну, известная сеть немецкая Uh, вот испанский филиал, да, uh, какой-то там Лафагра, and Herald и так далее, опять MediaMax студия 22, он, он выставил uh, в топ продавцов, которые, скорее всего, заплатили за то, что попасть в топ, потому что там под под рекламу идет. И дальше идут ссылки э, на сайт дализенсор. Так что, если я действительно хочу купить на Амазоне, хотя я не рекомендую покупать такие товары на Амазоне, да, где-то если диффузор э, в колонке поцарапают, все, это уже можно дальше не не слушать музыку на таких колонках с с поврежденным диффузором. Или телевизор, да, где-то ЖК панель будет поцарапано, сломается. Ну, у меня было пару раз. Ну, конечно, они возвращают, но лучше. А, так вот, если я собираюсь покупку делать на Amazon, у меня есть аккаунт, мне домой привезут, я уже годами пользуюсь, мне все нравится. Даже если где-то что-то дешевле, я не пойду туда. Я не то чтобы не пойду, я не выйду из дома, не, не, не поеду в какой-то офлайновый магазин. Ну, кому камон, 20, 2022 год, да. А смысл мне искать где-то в Гугле, который мне покажет, что эти колонки где-то в Италии, в маленьком городе, в деревне, в магазине со скидкой продаются. Я ж туда не поеду. А доставка там две недели. Вот. Теперь что касается Google, Google. Uh, У них действительно проблемы появились. Вот я сейчас снова открою uh, данные по Гуглу. Проблемы в чем? Да, кстати, про Amazon я еще добавлю, что у них ожидания на следующий квартал или там год, да, на будущее... Они сильно упали, то есть сам Амазон, сам менеджмент ожидает ухудшение будущих перспектив, да, projected growth так называемый, и вот на этом и падают бумаги, то есть мало того, маржа упала здесь сейчас, так Amazon сам предвидит, что бумага будет, не бумага, а бизнес будет хуже, такое уже было полгода тому назад, и Амазон... Amazon... Тоже сильно проседал, потому что ну, инвесторы задаются вопросом, ребят, если вы в Amazon уж знаете, что так будет, вы уже видите из- изнутри изменения динамики, показателей, трендов и так далее, то ну, понятно, ну, лучше вас точно никто не знает, никакой аналитик от Goldman Sachs не может знать лучше, чем CFO-компании или CEO-компании, которая озвучил эти вот опасения на conference call, да. Вы знаете, после каждого отчета публикуется, не публикуется, даже, озвучивается или, так скажем, пресс-конференция проходит с аналитиками, там, журналистами, которые мы называем conference call. Что касается Google, тут у нас проблемы связаны частично с войной с тем, что регион Россия, да, YouTube для себя закрыл частично или полностью. Или... Дальше европейские компании тоже снизили бюджеты, тоже негатив, да. Сейчас я найду точную цифру. И что я могу сказать? На самом деле Google мне казался всегда самой такой стабильной эти компании которые всегда зарабатывает, даже не торговал никогда их акциями и опционы не покупал. во она дорогая. Посмотрите на котировки, как мы говорили уже до этого в, в подкасте, посвящен Twitter, что бумага, когда она дорогая, сложно не торговать маркет нейтральной стратегии, потому что стоимость опционов дорога. Сейчас я убью Google. Да, альфабет. Ну, во-первых, P-Ratio у них неплохой для IT-компаний. Forward вообще 21, сказка. Стоит компания триллион шестьсот тридцать девять миллиардов. Дивидендов не платят, понятно, это не та компания, которая дивиденды платит. Дальше. Profit margin. 30% процентов почти. Ну, это просто космос, да, это, это очень хорошая цифра. Ну, понятно, монопольное положение, Google использует, э, умеет, да, удается, Google использует свое монопольное положение. 56% gross margin, 29,5%, почти 30% чистый профит margin. Э, все цифры были неплохими, долгов вообще нет, 0, да, все цифры, цифры были неплохими, но вот э, последний отчет показал, что э, акции, кстати, падают сейчас на 2%, но в моменте они упали на целых 6%. Что говорит нам отчет? Отчет нам говорит следующее, что выручка оказалась на 23% больше, это хорошая новость, но аналитики ожидали 68,11 миллиардов, а вышло 68,01, ну что тут важнее, ожидания аналитиков или факты, я не знаю, конечно же факт, но может быть ожидания были завышенными, мы не знаем но это не важно. Действительно, компании должны удовлетворять или, так скажем, соответствовать тем ожиданиям, которые закладывает весь Wall стрит Это не то, чтобы ожидание, желаемое за реальность. Да? Это мнение десятков аналитиков, которые знают ситуацию на рынке и примерно предполагают, сколько мог бы заработать на этой ситуации Google. Это среднее, усредненное мнение, и оно оно важнее, чем даже прошлые цифры. Резюмируем. Самая главная проблема в этом квартале у Google была связана с войной. На втором месте у Google сокращение бюджетов тоже, наверное, частично связано с войной. В Восточной Европе, в в Европе э, компании сокращали бюджеты рекламные. И третья проблема — это TikTok. Как мы знаем, ТикТок вообще многим испортил жизнь очень. Сразу несколько компаний испытывают давление конкурентное со стороны ТикТок. И, как вы знаете, у Google есть свой... Я вот узнал недавно об этом, что у Google есть свой продукт, который называется Shorts. Запустил он этот продукт, да, YouTube конкретно запустил этот продукт в 2020 году. Интересно, кто, кто-нибудь из наших слушателей пользуется Shorts? А, но количество пользователей Shorts, как э, пишут, но компания это не раскрывает. А, ну вот генеральный директор заявил, что у Shorts 30 миллиардов просмотров в день. Сколько пользователей они не говорят, но вот просмотров в день 30 миллиардов. Это вдвое больше, чем в предыдущем квартале. Вообще, мне кажется, я какой-то параллельной реальности живу. Я ни разу... Или я видел этот шорт в каких-то продуктах, но но не знал, что это шортс. Конечно, что такое шортс, это не не, не продукт, да, не аппликашка, скорее всего, а просто формат видео. Я сомневаюсь, что это какой-то конкурент ТикТоку, потому что это даже не соцсети, это не платформа, где люди сидят и делятся шортс и так далее. Это просто ролик в Ютубе, да, так я понимаю. Поэтому мы не знаем, где это, мы не снимаем специально шортс. Точнее, в рекламных целях наверняка там рекомендуется снимать шорты, чтобы потом это как-то попало в Ютубе нужной аудитории. Да, это хорошо, но нет такого вкусного, интересного продукта, которым бы мы пользовались намеренно, подсели бы на него только потому, что он там называется шорт, и он вот такой-то, такой-то, да. Это просто вид продукта Google, которым формат даже, нет, формат продукта Google, которым он, так сказать, упаковал видео, интересные ролики, и который лучше зайдет, как они думают, чем какие-то другие формы этих роликов, да, длинные какие-то там... (связывающие) видосики э, с длительностью больше 20 минут или даже меньше 20 минут. Окей, ну, опять же, это не то. ТикТок тогда, э, если мы выяснили, что такое э, шорс и сколько людей смотрит шорс, можно сказать, что ТикТок, он, скорее всего, не прямой конкурент, и я бы сказал, ни разу не конкурент. ТикТок — это действительно какое-то какая-то беда. (связывающие) Беда, так скажем. Э, Ладно, это другая история. Теперь, что касается Google. Просадка по Google от пиков Почти 25%, 23-33 Ну, когда бумага сегодня утром Открылась с сильным падением Было, наверное, 25%, четверть Четверть Я не думаю, что Google так же, как Amazon Куда-то уйдет Да, в тень я имею в виду Никуда он не уйдет, конечно, не денется Что будет Меньше зарабатывать, менее популярным Тикток-тиктоком, но это глобальная Махина, такая же, как Amazon которую мы используем много для чего, да, и Google Docs, и я даже, наверное, не смогу сосчитать количество продуктов, которым я пользуюсь, да, от Google компании, и тут поисковик, наверное, не самое главное, да, есть масса всего, мы даже не замечаем, что это Google, а это Google продукты Google, поэтому скидочка хорошая. Если вы давно хотели войти в IT-сектор и прикупить каких-то гигантов, да, хотя есть сейчас риск регуляции этих крупных гигантов, они уже стали слишком крупными, звучат время от времени призывы отрегулировать индустрию, будь то Facebook или Google, всякие бигдаты и так далее, но как минимум скидочка хорошая, четверть от пиков. Но если вам такая скидка не нравится, вы хотели бы еще дешевле купить, то можно сделать вот что – продать путь опционы. Вот бумага сейчас стоит 2323. Вы не хотите брать по 2323? но ну, вы хотите взять Google чуть дешевле. Обязательно хотите взять... Нет, обязательно это плохое слово. Вы хотите взять Google, но дешевле. Если вам не дадут эти акции, вы не огорчитесь. Вот те, кто хочет точно взять, они берут по рынку. Им все равно, сколько еще просядет бумага, там берут по текущему курсу, называется Market Order. Нажали кнопку Buy и купили. Через опционы можно реализовать такую идею. Я не хочу брать по 2323. Для меня приемлемая цена 2000, не больше, ни цента больше я не отдам. Поэтому я продаю пари, назовем пари, пут опцион, что бумага не уйдет ниже 2000. Если она уйдет, мне дадут бумагу по 2000. Итак, мы получаем два сценария. Первый. Бумага упала ниже 2000, допустим, на 1920. И мне по истечению опциона дали бумагу по тысячи. И я думаю, как хорошо я не купил тогда а, по 2323, а взял по тысячи. Еще я за это взял а, премию, вычитываю стоимость цены, да, котировки ну, допустим, 50 долларов. Итого у меня получилось 1950. Отлично. Моя цена покупки 1950. Но есть и другой сценарий: а, не то чтобы он хуже, он даже лучше где-то. По крайней мере, в нем нет убытков, ну, потому что если акция упадет, то какая разница, от 2000 падает или от 1950, да? все равно это убыток. Так вот, второй сценарий таков, бумага не падает, это было дно, она дальше растет. И я просто не получаю акции по 2000. Но зато у меня остаются те 50 долларов, которые мне дали в качестве э, премии. Это называется премия. Ну или давайте назовем взятка. В качестве взятки сказали, вот тебе 50 долларов гарантирую, что ты у меня купишь акцию по 2000. Ну это выглядит как какой-то пари, договор, юридическое. Нет, это одним, кноп... одним нажатием кнопки делается. Так что если вам не нравится текущая цена Google то продайте под опцион и возьмите дешевле. А нет, так нет, 50 долларов в кармане останутся.
0: Вот на этом мини-описании торговой стратегии мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо.